0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Está começando mais um programa Voz de Ocesana, com a minha apresentação, Janaíne Castro. A partir de agora, chego até o seu lar, sua casa, seu carro, o seu trabalho... Onde quer que você esteja, em sintonia com a sua rádio preferida. Começa o nosso Voz Diocesana, o seu programa de evangelização. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz, Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 8 de dezembro, celebramos o dia da Imaculada Conceição de Maria. A festa litúrgica que celebramos hoje exalta uma das grandes maravilhas da história de nossa salvação, a Imaculada Conceição de Maria. Durante toda a sua vida terrena, Maria foi livre da mancha do pecado. Essa verdade reconhecida pela Igreja de Cristo é muito antiga. Muitos pobres e doutores da Igreja Oriental, ao exaltarem a grandeza de Maria, Mãe de Deus, usavam expressões como cheia de graça, lírio da inocência, mais pura do que os anjos. A Igreja Ocidental, que sempre amou a Santíssima Virgem, tinha uma certa dificuldade para a aceitação do mistério da Imaculada Conceição não por repulsa a Nossa Senhora, mas por conservar a doutrina da redenção operada por Cristo em favor de todos. Em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma Assembleia dos doutores mais eminentes em teologia para terminar as questões de escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem. Foi o franciscano João Duns Escoto que solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original, pois a Santíssima Virgem era destinada a ser mãe do seu filho. Isso é possível para a onipotência de Deus, portanto, o Senhor de fato a preservou, antecipando-lhes os frutos da redenção de Cristo. Rapidamente, a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, no seio de sua mãe Santana, foi introduzida no calendário romano. José de Anchieta foi o apóstolo que propagou essa doutrina no Brasil. Desde o início de sua colonização, dedicou a esse mistério igrejas. A própria Virgem Maria apareceu em 1830 a Santa Catarina de Labore, pedindo que se cunhasse uma medalha com a oração. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa medalha, anunciada em todo o mundo, possibilitou a devoção a Maria Imaculada, induzindo os bispos a solicitarem ao Papa a definição do dogma, que já era vivenciado entre os cristãos. Sendo assim, no dia 8 de dezembro de 1854, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma, Maria isenta do pecado original. A própria Virgem Maria, na sua aparição em Lourdes, em 1858, confirmou a definição dogmática e a fé do povo, dizendo para Santa Bernadette e para todos nós, Eu sou a Imaculada Conceição. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho, o
1: evangelho, o evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido pelo seminarista Márcio.
2: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era da descendência de Davi, daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível Maria então disse eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se palavra da salvação glória a vós Senhor meu querido irmão, minha querida irmã este evangelho proposto para a grande solenidade que celebramos como igreja, a Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, colocado também dentro do tempo do Advento, faz com que os nossos olhos sejam abertos para contemplarmos como que a salvação de Deus vai tambando o corpo na história e na vida da humanidade como um todo mas também na história e na vida da humanidade como cada pessoa individualmente. A proposta de Deus é de salvação, salvação que toma o homem por inteiro, salvação essa que é dom, que é graça, que é dádiva, que não é alcançada por nós pelos nossos méritos, mas nos é dada pela bondade misericordiosa de Deus. Maria é essa serva pequenina, Maria é a serva humilde. Maria é a serva de coração sincero que é amada pelo coração de Deus, que com seu jeito de ser e de viver, tocou as entranhas do coração de Deus e Deus nela consegue encontrar morada. Maria é a serva fiel e pequena e humilde porque consegue se colocar à inteira disposição do projeto de Deus. Talvez esse encontro com o anjo não tenha acontecido em um dia específico, mas no decorrer de toda a vida de Maria. Ademais, cabe-nos entender e contemplar que o amor de Deus manifestado na vida das pessoas precisa encontrar uma acolhida que permita com que o plano dele se torne verdade. Neste tempo do Advento e celebrando a Imaculada Conceição da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, olhando para essa serva pequena e humilde, consigamos também nós, nos localizarmos dentro do plano da salvação de Deus como servos pequenos e humildes, mas que com o nosso jeito de ser conseguimos tocar as entranhas do coração amoroso de Deus, fazendo com que Ele encontre em nós uma resposta verdadeira de acolhida ao seu plano de amor. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O 13 terceiro salário é um direito do trabalhador, garantido por lei na Constituição Federal. A primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. O não pagamento é considerado uma infração, que pode resultar em penalidades. O vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Marcelo Travassos, destaca que as penalidades vão de multas administrativas ao pagamento de danos morais coletivos.
3: O 13º salário é um direito do trabalhador garantido por lei na Constituição Federal. A primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. O não pagamento é considerado uma infração que pode resultar em penalidades. O vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Marcelo Travassos, destaca que as penalidades vão de multas administrativas ao pagamento de danos morais coletivos.
4: Aquela empresa que não faz o pagamento dentro dos prazos, ela está sujeita a multas administrativas que podem ser aplicadas pela Superintendência Regional do Trabalho, ou então também, caso haja uma repercussão social muito grande, há sanções impostas pelo próprio Poder Judiciário por conta de ações propostas pelo Ministério Público do Trabalho. Essas ações elas buscam o cumprimento das obrigações de fazer, ou seja fazer com que, com que essas empresas elas cumpram os prazos previstos na legislação para o futuro e também eventualmente caso seja a hipótese essas empresas podem pagar indenizações por dano moral coletivo, que é aquela indenização pelo descumprimento generalizado dessas normas.
3: Embora não existam dados concretos, Marcelo Travassos acredita que a pandemia possa ter contribuído para que algumas empresas não cumprissem com essa obrigação.
4: Nós não temos dados objetivos com relação à pandemia, mas em virtude da crise gerada pela pandemia, é possível sim que esses números tenham aumentado, por conta das dificuldades financeiras passadas pelos empregadores. Contudo, dificuldades financeiras não podem justificar o não pagamento. Enfim, aquele empresário que ele assume o risco da atividade, o risco do negócio, ele tem sim a obrigação de fazer o pagamento dentro do prazo, ainda que esteja em eventual dificuldade financeira. Tem o direito do trabalhador.
3: O vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia ressalta ainda que as empresas terceirizadas deixam mais a desejar e que é importante que o empresário que contratou fique atento.
4: Essa questão também da, das empresas terceirizadas, é importante destacar que as empresas terceirizadas, elas passam por, por um processo um pouco mais dificultoso do que as contratações diretas. Essas empresas terceirizadas, inclusive, elas são o número um em acidentes de trabalho, elas são o número um em precarização de direitos. Então, é importante... Que aquele tomador de serviço, que aquela, aquele empresário que contrata as empresas especializadas, ele esteja atento a isso e fiscalize as empresas para que elas, de fato, estejam fazendo o pagamento do 13º.
3: O cálculo da multa é feito de acordo com o número de empregados contratados e o valor pode dobrar em caso de reincidência. Além da despesa com as multas, se houver acordo sobre o pagamento do 13º em convenção coletiva da categoria, a empresa pode ainda ser obrigada a fazer o pagamento da correção do valor pago em atraso. Se maior número de empregados não tiverem recebido o abono, o Ministério Público pode também ser acionado.
0: Voz de, Voz
3: de
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: a vitória eu alcançarei Se eu não esmorecer Minha fé vai crescer
0: Igreja em Ação. Formação CN Notícias Vaticano. Tiocese, não toque a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. O Papa Francisco encontrou-se com os jovens na manhã da última segunda-feira na Escola das Irmãs Ursulinas São Dionísio, em Atenas, último compromisso público do Santo Padre em terras gregas. Francisco aproveitou a ocasião para agradecer o acolhimento recebido e o trabalho realizado na organização de sua visita ao país. Papa Francisco alertou que muitos jovens estão nas redes sociais, mas não são muito sociáveis, vivendo prisioneiros dos seus telemóveis. Depois de ouvir os testemunhos dos jovens, o Papa fez um comentário sobre cada um.
6: A jovem Caterina falou sobre suas frequentes dúvidas de fé, o Papa lhe disse para não ter medo das dúvidas, porque não são faltas de fé. Pelo contrário, as dúvidas são vitaminas da fé. Ajudam a robustecê-la, tornando-a mais forte, ou seja, mais consciente, mais livre, mais madura. Tornam-na mais disposta a pôr-se a caminho, a seguir em frente com humildade dia após dia.
7: Na fé é proprio isso, um caminho cotidiano com Jesus ci-acompanha,
6: A fé é precisamente isto, um caminho cotidiano com Jesus que nos leva pela mão, acompanha, encoraja e, quando caímos, nos levanta. É como uma história de amor, onde se avança sempre juntos a cada dia e, contudo, sobrevém, como numa história de amor, momentos em que há necessidade de se interrogar, de superar as dúvidas. E é útil, faz subir o nível do relacionamento. Jovens, vocês não valem pela marca da roupa ou pelos sapatos que usam, mas porque é único, é única. Não se deixem encantar pelas mensagens sedutoras e insistentes das sereias de hoje, que apostam em lucros fáceis, nas ilusórias necessidades do consumismo, no culto do bem-estar físico, da diversão a todo custo. São muitos fogos de artifício que brilham por um momento, mas deixam apenas fumaça no ar. O testemunho de Joana foi centrado nas duas mulheres mais importantes de sua vida, sua mãe e sua avó que a ensinaram a rezar, a agradecer a Deus todos os dias, assimilando a fé de forma natural, genuína. A jovem nos deu uma sugestão útil, recorrer ao Senhor para qualquer coisa, falar com Ele, confessar-lhe as nossas preocupações. Ioana falou também de uma terceira pessoa decisiva para ela, uma irmã que lhe mostrou a alegria de olhar a vida como um serviço, pois servir os outros é o caminho para conquistar a alegria, é o caminho para se fazer algo de realmente novo na história. O serviço é a novidade de Jesus. O serviço, o dedicar-se aos outros, é a novidade que torna a vida sempre jovem. O papa convidou os jovens a não se contentarem com encontros virtuais, mas a procurar os encontros reais, a não procurarem visibilidade, mas os invisíveis. Isto sim é ser original, revolucionário.
7: Tanti oggi sono molto social, ma poco sociali. Usi in se stessi prigionieri del cellulare che tengo in mano.
6: Há tantos hoje que são muito social, mas poucos sociais, fechados em si mesmos, prisioneiros do celular que trazem na mão. Mas no visor falta o outro, falta os seus olhos, a sua respiração, as suas mãos. O visor torna-se facilmente num espelho, onde você julga ter diante de si o mundo, quando na realidade você está sozinho, num mundo virtual cheio de aparências, de fotografias maquiadas para parecer sempre bonito e em forma. Ao invés, como é bom estar com os outros, descobrir as novidades do outro, cultivar a mística do todo, a alegria de compartilhar, o ardor de servir. O último testemunho foi de Abu, que fugiu da Síria junto com seus parentes depois de terem corrido várias vezes o risco de serem mortos pela guerra. Depois de tantos nãos e mil dificuldades, vocês chegaram a este país da única maneira possível, de barco, permanecendo num rochedo sem água nem comida, esperando amanhecer em um navio da guarda costeira. Uma verdadeira e própria odisseia dos nossos dias, disse o Papa. O Papa convidou os jovens a alimentarem a coragem da esperança, como fez Abu. E como se faz isso? através de suas opções, respondeu
7: Francisco.
6: Escolher é um desafio, é enfrentar o medo do desconhecido, sair do pântano da homogeneização, decidir tomar as rédeas da própria vida. Para fazer opções corretas, vocês devem se lembrar de uma coisa, as boas decisões têm a ver sempre com os outros, e não apenas conosco. Eis as opções pelas quais vale a pena arriscar, os sonhos que se devem realizar. Aqueles que exigem coragem e envolvem os outros. É o que lhes desejo. Com a ajuda de Deus, Pai que os ama, tenham a coragem da esperança. Orar,
7: costuma fazer
4: bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Compadre Elias Garcia
8: Olá meus irmãos, minhas irmãs Continuemos a meditar sobre a nossa vida espiritual Hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade Da bem-aventurada Virgem Maria Em virtude do dia 8 de dezembro Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria Deus é sempre fiel à sua promessa Fiel à sua aliança Fiel ao seu amor pela humanidade Desde Abraão, o primeiro patriarca E passando por todas as gerações proféticas Deus prometeu enviar o Messias E toda a profecia se cumpre Na vinda de Jesus Cristo O Filho de Deus na história Maria não engrandeceu a si mesma mas exulta, louva, bendiz o Senhor pelas maravilhas operadas em sua vida Deus olha sempre para os corações humildes Maria é uma serva humilde, simples Deus sempre ouve o clamor dos pobres e no momento oportuno sempre age conforme a sua misericórdia Olhemos hoje para a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Esperança, pois a maior esperança é Jesus. Toda a vida de Maria é um conjunto de palavras, atitudes, de silêncio, cheios de fé, de esperança. Desde o sim proferido na anunciação do anjo, Maria esperou em Deus. Maria confiou sua vida em Deus, confiou seu futuro. Entregou o seu coração inteiramente ao Senhor. A esperança de Maria em Deus nunca vacilou, mesmo nos momentos difíceis enfrentados. Certamente o Salmo 129 serviu de oração para a Virgem. Ponho minha esperança no Senhor. Aos pés da cruz, a mãe da esperança sofria no coração ao ver o filho torturado, crucificado. Tudo parecia acabado. Poderíamos dizer que Toda a esperança se apagou. Maria permaneceu fiel ao projeto do Pai, fiel à sua aliança, fiel à sua promessa, confiando em seu amor com a esperança no coração. Hoje pedimos, Mãe da Esperança, nos sustenta nos momentos da escuridão, dos desafios, das perdas, do luto, sofrimento, da aflição, do desconforto das aparentes derrotas. Maria, nos ajude a viver com a esperança no hoje e no futuro que virá. Deus abençoe você, meu irmão, abençoe você, minha irmã. Fique com Deus e até mais.
7: Maria de Ná Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar para virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu, para mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e mãe do céu. Você ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou No sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar que só viveu pra seu Deus Maria do Povo lá, 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 lá. Voz
0: Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Meus amigos, o programa desta quarta-feira está terminando. Agradeço muito a sua audiência, desejo que a sua quarta-feira seja abençoada e que amanhã a gente se encontre neste mesmo horário aqui pela sua rádio preferida. Um forte abraço! Você
0: ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga Voz Diocesana.